0: 聆听最美的歌声
1: ，感受最真的祝福
2: 。好歌好曲好声音
1: ，亲情友情人间情
2: ，音乐不断，祝
0: 福
1: 永在，一路好听。
0: 一路好听，主持人燕兵继续与您分享我们歌坛的一位乔楚级的校园民谣代表人物沈庆老师的最新的作品《最后的电台情歌》，也通过空中的电波走进沈庆，跟我们来继续交流他音乐的今昔过往。你好，沈老师。你好，白老师。嗯，你看啊，咱们俩都互相叫老师，因为因为二十年就不经意当中，让我们可能当时还是毛头小伙子，如今就变成这个老师级别的了。<笑>就我这个老师啊，是三点水的那个，特别爱感动，老是流眼泪，老师。哎<笑>哎，那其实我我在这边呢，在看啊，就是这、就是得说是虾米音乐上有啊， 9 6年有个另类流行专辑。这个应该是也是您负责的吧？呃，这个对,对，但是他和他已经不是单纯的那个那个校园民谣的一些歌了啊，有一些新的想法。还有就是九七年您就推出了这么多年以来，是九七年的四月二号，这个是不是严格意义上来讲是您的就是真正意义上的个人的大跌。第一章对，对，
1: 第一章
0: ，嗯。还有呢，就是一零年推出了那一年那一天会老，这好像是个单曲了啊、嗯
2: 。那个是，其实那个是一个，他、嗯、不是正式推出的，那是我就自己在家里玩做的音乐。哦。后来虾米的朋友，因为我跟他们都很熟嘛，他们说，哎，放到我们这儿吧，他们给自己给做了个封面。嗯。这、那个、不是个录音室专辑。
0: 啊，对，就是有点 demo 的性质，对其实,一 demo, 实验音乐
2: ，我而且纯粹是我自己在家里玩弄的东西啊、嗯、啊，
0: 也挺好听啊。还有呢，就是一二年的，就是说对镜梳妆，青春当年什么，这就是这个小科剧场里头把你请去了
2: 。对，在、嗯、小科剧场，我当年一二年在那儿唱了两个专场，嗯、呃，然后现场的录音，嗯
0: ，也非常的宝贵哈、啊嗯。还有就是一二年就那一天，这好像是个影视剧的作品是吧？这是
2: 个微电影的一个呃片尾曲。
0: 嗯，你看啊，然后就二零一三年了，十一月十五号的《岁月如金》嗯，呃，重点说说这个。呵呵
2: 讲岁月如金是吧？嗯哼。呃，其实，呃，其实还是要从头讲起来。哎，
0: 对，细说从头
2: 。到零七年，就是出版了这么多年以来，这张唱片以后，其实当时我们金文唱片还有两张唱片的合约没有做。嗯。嗯呃，但是那个时候我突然就是。有一种感觉，就是他好像是他一直在埋着头，在干一件事情，然后抬起头来一看，其实我的青春已经结束了。那在我的青春的这个青春期里头，其实我特别用心用力的去做了一件事情，就是说，我因为爱音乐，所以我去学习写歌，去学习做制作人，学习做歌手。我用了我全部的时间、全部的精力去做这一件事情，那就好像是青春期那种热情、那个梦想、为梦想去的冲动。那到二十七八岁的时候，突然想，因为当时呃，国内的这个流行音乐环境有很多东西，我也不是特别看得惯，不满意。比如说，呃，比如说就是举个很简单例子吧，当时《校园民谣》一发行了以后，其实马上就大家都看见有校园歌谣，什么这什么什么来自大学的歌，什么什么的，就山寨自己的东西，这个很可怕
1: 。李
0: 鬼就上来了。对、呃、对对对
2: 对，其实这东西就是，其实他还是我们认识的一些圈里的人做的。嗯。所以我就觉得挺没劲，当时觉得，然后我觉得好，我是时候应该抬起头来去看看这个音乐以外的世界是什么样子了。嗯。呃，而且青春起因结束了嘛，所以我就呃自己做了自己的广告公司，后来包括自己做自己的这个就是做音乐网站，这些年实际上一直在做广告公司、呃。但是呢，就是在这个过程中呢，其实我并没有离开音乐。呃，段旭有时候也会给一些朋友的，就是一些歌手是朋友身份的，给他们写一些歌。呃，更重要的是我自己一直一直以来都有写歌，我就把音乐变成一个纯粹私人的东西了。呃，我觉得对我来讲很幸运，就是我很小的时候我就喜欢音乐，爱音乐这个东西，所以造成了我今天就是这么性格上很简单、很坦白、很诚实的跟这个世界去共处。我觉得这是这是音乐带给我的特别美好的东西。那。其实这些年呢，跟音乐一直相伴呢。其实，呃，就好像一个特别好的朋友一样。到了零九年的时候，其实我有写一首歌叫《在远方》，后来在《岁月如金》这张唱片里头有这首歌叫《在远方》。嗯，对。他这首歌的背景是什么呢？就是，呃，其实当时是汶川地震一周年时候我写的。嗯。呃，汶川地震的时候呢，其实我是四川人，所以我回去做了六天的义工。呃，做了义工以后，我回来以后，其实有一个半月都缓不过来。那种生离死别那种场景，其实是对人是特别摧残的。说实话，你作为旁观者也特别被摧残。而且作为一个四川人，当时我特别，我觉得特别能够带入到就灾区的那个老百姓的心里去。其实他们不希望别人去看他们。嗯，就是呃，好有救灾的这个物资，大家都当然是非常感谢哈。但不希望大家来做秀来表演
0: 。明白明白
2: ，他们的痛苦是自己、嗯。其实每个人都一样，就是你痛苦的事情，其实是夜深人静时候你自己舔。别人帮你是解决不了你的痛苦的，嗯，这个可能白老师肯定在这个岁数也有体会哈。这痛苦的事情你分享出去还是痛苦
0: 。对，人不见得每个人都想成祥林嫂，嗯、老是叨叨那点事儿、嗯。所
2: 以，所以我看到一周年的时候，好多电视台又在搞纪纪念晚会，这种歌曲什么的、嗯，我就写了一首歌在远方。其实我写的就是、嗯，因为当时我就觉得我表达不出来我的想法，所以我必须写歌，我才用写歌的方式写。其实我想的是说。嗯那些离开的人，其实是特别希望他们的亲人还能够快乐的生活。嗯，所以，我去从这个角度去写这首歌。嗯，我就写完以后，我也没跟没有跟别人讲这跟汶川地震有什么关系。今天今天才来讲这个事情。事过境
0: 迁了，这是一个生活的记录对对对，因为
2: 因为当时其实零八年的时候，我们在汶川做了几场赈灾的这个演出。嗯，呃，当时当时我的合作的请我去做这个演出的人，其实这个演出我是总导演，当时我就跟他提了一个要求，嗯，因为当时歌手有谢晓东、有乔任梁这些人，嗯，我就提了个要求，我说只要没有媒体跟着，我们就做，嗯，就是如果有记者在，我们就不要做这种事情了，我不想作秀
0: 。哎，这我就特别困惑了哈，你看啊，嗯、呃，按理来说你。也做过这个，就是音乐的这个什么起轩了等等，这个台前幕后吧，你这是五行八作，整个把音乐这个唱片行业你都吃透了。行
2: 业除了经纪人我没做过，我其他都做过。
0: 对呀、啊，那往往呢，就是说咱们在商言商啊，虽然我们是搞广告公司，我觉得都是很相关的一些行业。那为什么不可以利用这样的一个契机，然后让就是因为我们毕竟呃有一些东西还是好的，我们的出发点是好的。是。而那而你为什么那么回避呢？我这个可能我有点真有点不是很理解，因为这事儿是好事啊
2: 。呃，是，其实我、嗯、我是这么想的，当时呃，我跟谢晓东、晓东海、常振良的经纪人都有商量这个事情。嗯，我是觉得有一个挺重要的东西是，大家去到那个地方以后，每个人心都揪紧了，嗯，就想做点事儿。这个做点事儿，可是我们做歌手的只会唱歌，嗯，只会唱歌，所以我们就去唱歌好了，对吧？那唱歌这个过程呢？可是唱歌其实本来是一种，怎么讲？它是一种娱乐形式。嗯。就当时在那个环境下去娱乐，当然也是一个好的，让大家可以轻松一些哈。嗯。可是觉得是，呃、好像也是不太不太合适。那我们觉得、呃、也，其实这几个人都很珍惜羽毛，大家不想说这个事情被记者看拍到，或者是采访出去以后变成一个被作认为是作秀。我们好了，我们干脆干净利落，我们不要不要任何记者参加。记者参加这个事情， oh, okay, 对
0: ，反、嗯、正就是一个想法。这性
2: 格使然、嗯。对，讲到09年写完这首歌以后，接、嗯、接下来我就就是13月唱片，那就邀请我参加他们的民谣在路上。嗯。然后，呃，其实这个时候呢，到09年写完这首歌以后，我就我又一次抬起头来看这个看这个世界哈。嗯。我发现就说，呃，唱片行业已经已经呃比较萎靡到一个。
0: 一定程度了，<笑>低迷
2: 的程度了哈。那其实这个废墟上可能还能建起一些东西来。当反正当时我离开这个行业时候，喜欢的我不喜欢的东西都不在了，就喜欢的也没有了，不喜欢的也没有了。那我们可能也许有机会重建，重建一些游戏规则，重建把我们当年好的这种创作理念，呃，带回到这个行业来，去帮助现在好的创作歌手和歌手和创作人，去让他们去赢得这个市场。这个反而就是广告说的这个内容了，该做广告的内容了。OK， 嗯，嗯所以呢，这样这样的情况下呢，呃，我也挺主动的去去参加这个民谣在路上，去跟乐队合作，去演出，嗯，去体会。然后到去年呢，实际上是花了半年的时间，基本上什么事情都没有干，踏踏实实去做《岁月如金》这张唱片。这张唱片其实是我重新回到这个行业，我想，因为拿别人试水总是不不太不太合适吧，嗯。那如果失败了，风险是我自己嘛？那我就我跟华谊兄弟来合作去做这张唱片，去重新了解这个行业。呃，直到今年，我们又做了一家叫云上音乐的唱片公司。这个唱片公司呢，就呃，最主要的人员就有我、有刘卓辉刚才提到的，还有李寿全，我们三个人。
0: 嗯，元老级的。
2: <笑><笑>他们俩是元老，我比他们年轻。嗯
0: OK， 嗯。呃，单就成就来讲哈、啊，我觉得我这首专辑，我虽然没有就是这个每一首歌我都能够完，就是听得特别的仔细哈、啊，因为青春的印记太，我一听你的歌，反正青春就开始回荡回荡，就是那样，哎，但是有几首歌我会有感觉，就是40岁了，还有老老掉牙的忧伤，哎，老地方。这几首啊，我依然会对我是非常有触动的。哎，你这个也是刚刚就是不惑之年嘛啊、嗯，你现在对这个就是作为一个不惑之年的一个人呃，这个年龄段的人再回首青春，你会是一种什么样的一些感觉
2: ？呃，其实《岁月如金》这张唱片已经不是在回首青春了，讲真心话、嗯，其实它是在又又超前的去讲五十岁看四十岁的事情<笑><笑>对对，呃，比如说你刚才提到老掉牙的老掉牙的忧伤这首歌哈，其实我是特别故意的用在歌词里头用了很多我们十几岁时候听的流行歌曲的那种意象，嗯，比如说背起的行囊，啊，呃，火车的汽笛这些东西，嗯，小雨打在我的肩上，我故意用了一些我们过去年代的这种就是。遣词造句的方法来写歌词，去体现那个歌曲的年代感。《实际上老大家的忧伤》是一直就从青春开始一直写到现在，其实讲的是成长。嗯，啊，四十岁了呢，其实讲的也是成长，只是他讲的是截取的成长的一个截面，就是我们四十岁的今天。比如说歌词里都会写说，呃，那些人海里的彷徨，这些酒杯里的飘荡，恍恍惚惚间还要赶往下一场。其实是白描的手法去写的，嗯。那、嗯、我觉得，呃，我可能跟别的创作人写歌不太一样，创作歌手嘛哈。我觉得我写歌，我就是问自己，我挺诚实的写的。我觉得这首歌写出来不是我想想说的话，或者打动不了我自己，那这首歌我就撕掉的。嗯
0: 嗯，这也是这么多年，反正作品不是说像那火天天火山爆发一样，啊、对，也是压箱底的作品还有很多，还没有拿出来。<笑><笑>嗯，但是我觉得这张专辑这个厚重性啊，因为它不仅是一种记录，刚,刚你很讲了，这也是对对未来的一种展望，等等等等，很很多关于自己的一些人生的一些历练呢、啊，都在这个
1: 里边沉淀哈。上面还有一个
2: 好玩的地方，嗯、就是其实它的缘起呢还很简单，就是我们有时候会去 KTV 去消遣坐坐哈。嗯，我就发现突然有一个阶段，在零九年开始，我发现哎。诶已经 KTV 里头没有我们这个岁数的人唱的歌了
0: 。对，我就这感觉。现在怎么办？就是我
2: 们我们要不然就是得唱早期的罗大佑的、李宗盛的，要不然就听小孩子们唱歌。倒不是说不喜欢，可是真不会啊。嗯。后来我就想，我说那既然都不会，那我来做一张四十岁的卡拉 OK。所以写写这张唱片，但是呃特别特别好玩的是，这张唱片是本着就是说写卡拉 OK 写的，但是实际上这张唱片十二首歌，一首 MV 都没有拍。嗯。
0: 我觉得挺严肃的，虽然你你就是用这种哈、啊、比较卡拉 OK 的这种就娱乐心态，但是我觉得作品还是很严肃的。那那
2: 因为可能每个创作人都有对自己的一个要求吧、嗯
0: 。这个品质还是非常好的，所以我特别建议大家通过这个虾米啊等等这个音乐播放器多听一听。挺棒的，嗯，其实你刚才这个话题倒让我也勾起了一个想法哈、啊。人往往是一说青春，或者是说爱情，这个现在听歌人的习惯，无论你是几零后，现在不有个年代吗？年代秀吗？但是你永远是停留在，呃，好像所有听歌的人就应该是青春岁月去听，二十来岁、郎当岁搞对象的时候听歌的，好像过了那个年龄段就不应该再去听，好像就是。嗯，可能因为是生活是压力太大，还是什么原因，就没听歌了。等到到老的时候呢，又回到就好像我的爷爷奶奶或者父母他们，他永远听红歌，那是最好的，因为那是他们的青春。哎、啊，你你你有没有就是这种感感触的一些东西？就是我们可以分享一下
2: 。我觉得是这样的哈，其实，在青春期的时候，因为时光比较长，嗯，就因为事情没有那么多，没有那么多压力，包括生活啊，就是家庭啊、工作的压力，所以呢，可以就是。很尽兴的去做喜欢的事情，比如说听音乐。嗯，你整夜听音乐也没有人管你，你也不会影响你的未来。嗯那现在，比如说，如果你上班了，上班族，那每天可能在上班的路上，可能也可以戴着耳机听音乐。可是家里要做饭，要带孩子，或者什么什么，同事要聚会啊，呃，一起吃个小饭，喝个小酒什么的。那其实你是没有那么多时间再去。把心思关注到音乐上头去。其实，但是呢，嗯、每一个年龄段的人，其实你的生活都离不开音乐。嗯，不信，呃，收音机前的听众朋友都可以可以试想一下，你有没有过一天，你虽然你不主动听音乐，但你被动，你一定也从各种地方，哪怕你们家门口广场舞，你也在听到音乐
0: 。OK， 对，大妈们还还在忙着吗
2: ？<笑>对，因为我在办公室楼下他们广场舞现在还在。还在
0: 小苹果呢，是吧？<笑>对。对对
1: 啊，哎，
2: 我就想起这个事情，所以我觉得嗯，是是关注的焦点的问题，但是呢，就是，呃，遇到就像白老师你讲的，嗯、你当你听到青春的时候，你还是会觉得感动，嗯，只是你现在不会主动在某一天去翻出来听，嗯，对不对
0: ？因为偶偶然哈，就是我其实说心里话，我今天吧是我主持。状态很不佳的一天，有点语无伦次，因为我想问你的东西太多，而且好像我,我期期待我可以说期待这个这样的就是访谈啊，就是想和你交流，可能就真有二十年了。但是呢，我现在这个现在我的真实的一种心态是什么呢？我面对这个目前，因为因为也做了。二十多年的这个岗位啊，就是作为电台的 DJ， 可能像这个年龄段还坚守的不是很多了，哎，是很少了、呃。要不是当官的，要不干嘛？人家都有自己的前程。这个、向你向你致敬，呃、哎，这不是说致敬、嗯，但是我现在有时候觉得我，我我有点困惑是在哪里啊？呃，以前我们那时候年轻的时候，我们可以就是畅谈理想。嗯。而我现在说心里话，就现在年轻人听到的，我没有一点就是说我音乐，我就是一种消费。就是我，我在消费我的青春，而不是说像我们校园民谣那个年代，会听我们是在，呃，在这个音乐当中可能寻觅着一些什么，我们为理想而音乐，哎，对，有梦的东西，为什么现在这种东西就没了？我一直很困惑，我就会有人说你是不是曲高和寡呀，我说不是，因为当时我们流行的音乐也并不是说所谓的什么高雅高端的什么古典音乐，它不是这么回事儿，而是说音乐写作的模式和方式内容为什么这么空洞，人到底怎么了？嗯，我们今天好像终于找到一个能跟我交流的这样的一个对象了，呃，那个沈老师能不能帮我指点一下迷津，到底是怎么回事
2: 我其实我也说不好，我最近我也在开始研究这个九零后，因为，呃，前前一个礼拜吧，就是前礼拜那个百度有一个百度大会嘛，他们发布了一个就是百度的一个调查报告，其中有一个调查报告就叫九零后，它里头第一句话其实挺感，挺让我有感触的。他说，呃，九零后，你不要以为他们还小，九零后最大的这些人已经大学毕业，踏上工作岗位了；最小的这些人已经上高一了。嗯，就他们以未来消费主力就是他们了，这是个市场报告。这句话我很受感触，所以我最近也在思考九零后的问题、嗯。我觉得他们不是不谈理想，他们有理想，嗯、只是他们用一种更加怎么讲，更加他们的语言来表达了。嗯，可能我们那个时候我们不觉得谈理想是觉得有什么不好意思的。嗯，啊，他们可能会有不好意思，他们其实心里有装了很多理想，我觉得。他们目标比我们还要明确，因为就是这样的，这个社会发展哈、啊，到最后其实就是每一个你有一技之长的人都有一份你的非常好的职业，这是一个社会大同的一个目标嘛，对吧、嗯？但是实际上来讲，其实到今天也，咱们中国也呈现出这种情况了，就是你会，你哪怕是学厨艺啊，你可能也能成为一个，也能养家糊口，甚至过得很好。所以他们的目标比我们当年要更加的单纯。嗯，直奔目标就去了，所以他们不讲理想，他们可能目标更明确，我是这么认为的。嗯
0: ，呃，校园民谣，包括这个民谣前面加了校园，呃，往往那一说，你刚才提到什么叫象牙塔，因为当时有要回顾一下是那样的，考大学当时并不是说谁像现在那么扩编都能够进到大学校园里，进去的都可谓是精英了，所以叫天之骄子。哎，而且毕业就分配，在学校当中他就有时间去搞对象，追<笑>女生，是追女孩子，啊，然后他会在这个像，因为他没有太多的后顾之忧。那可能现在的这个大学生们，九零后啊，包括马上起来的这零零后们，可能他们压力，社会的压力可能相应来讲就要大一些。是针对性就是，首先是不是生活？我们那个年代虽然不是太富裕，不如现在物资这么富裕，但是我们那时候好像是生活。现在好像他们更多的先要考虑生存的问题。呃
2: ，有有有可能有这种因素，对。这是一个
0: 啊，哎，另外呢，就是说现在写的很多的歌曲啊，你包括说现在流行的是什么小小苹果啊，它火的不得了。当然是节奏感呢、啊，会会很好啦，或怎么样，我们不能否定它有一定的这个传唱度啊，或怎么样啊。这
2: 首歌我到现在没听过。
0: 啊、哦，您您是特意回避这个小苹果呢？你不可能啊！您那个你大妈天天在广场跳，她怎么能没听到
2: ？我真是我没有特意回避，只是我、嗯、就是很很，其实很奇怪，我每天大概要听，嗯
0: ，
2: 要听几十首歌，嗯，就是很多年来一直养成的习惯、嗯，呃，而且现在又做唱片公司的，听的歌更多了，就是一直就是没有没有机会，就说比如说突然坐在一个。嗯坐在这个音响前的时候说：“哎，我听一下《小苹果》吧，好像从来没这么想过。”我们一会儿做完节目，我听
0: 一下。嗯哦、啊，您我知道一两种，一是因为毕竟那也是就是一种社会现象啊，那同行嘛不能是说同行的，我明白，我明白。我真的没听，啊、真的、啊。想回避这个。呃、啊嗯，我举的这个例子是什么？不是说他的艺术，呃，就是有这样一种类型吧？你比如说《老鼠爱大米》，就是后来就有就有这样的一条线出来的，两只蝴蝶呀、啊，等等等等。慢慢的，他们就被称为叫做，哦，网络歌曲了。嗯，其实很多歌曲啊，我们不见得说网络的歌曲都低俗，但是因为有这样的一条线出来之后，就很奇怪的，是凡从网络上出来的最火的、排名前几位的，全都是这样的东西。嗯、呃，你肯定现在不能够回避、不去接受网络哈、啊，不能肯定要接触。呃，类似于这样的排行现象，你怎么看？为什么他们总能拿到呃前三名啊，或怎么样？而且音乐的品质是这个样子的。
2: 呃， 我觉得这里头有两个方面 吧， 一个是其实呃这么 讲， 嗯， 从那个两千年以后 哈， 唱片公司呢就会发现说低龄一些的孩子 们， 他们可能会成为就是未来唱片的购买主 力， 嗯， 然后 呢， 所有唱片公司中港的大陆港台的都都在这么 做， 比如说香港推出这个 Twins。嗯，他其实就针对低龄的孩子们去做的一种偶像组合，但实际上呢，两千年以后的这些低龄的孩子们就岁数比较低的哈，他们是听网络音乐长大的，他们不买唱片，所以就造成了说唱片行业突然一夜之间就急转直下的往下衰落，就华语唱片音乐啊，买唱片的反而是现在三十岁以上的人啊，但这样这样讲就是说。现在的小孩子们就是在网听网络歌曲的，比如说在 QQ 音乐里的听网络歌曲的人，他们其实没有经过过特别高品质的音乐的这种就是对耳朵的培养。嗯，比如说好的编曲、好的演奏，他们只是要一个小小的旋律或者一个小小的动机，他们就觉得够了。他们要求也没那么多，这是一个了。嗯嗯。第二个可能也不排除这个用技术刷榜的可能，我觉得，因为好多人都在做这个事情嘛。
0: 嗯，你觉得这是成绩，什么都是做出来的，是吧？
2: 有一些是，有一些会有
0: 。嗯，对。那这也是一种新时代的新问题啊，没没、嗯、没办法克制，规避不了、哎。刚才呢，我们提到了说，你讲是在华语圈是这样，那我们要展望一下，就是因为你也经常接触一些海外的一些朋友哈，音乐同行，嗯、那他们现在这唱片市场也也是像我们这样凋零吗？或者是说是什么样的一种现状呢？
2: 现在如果是传统的这种音像制品 ，CD 卖得好的就是比较大的国家哈，其实英国卖得比较好，嗯，就是因为英国人比较传统。呃，美国也卖得不错，但是呢，每年都在往下滑。呃，包括这个就是 MP3 的下载，其实苹果上周已经宣布了它的那个有曾经的拳头产品 iPod 不再生产了嘛。嗯，实际上就是意味着说 ，M P 3已经开始寿终正寝了。下载这种方式，呃，慢慢的大家都是在线听了，就是我手机也可以听，电脑也可以任何地方在云上一一接上，我就可以听音乐了。所以这其实是改变了改变了唱片载体的一种音乐载体的一个革命。嗯，呃，但是呢，全球的唱片公司，我觉得都在这次革命里头是属于非常被动的、非常没有准备的、仓促的应战。所以呢，没有找到合适的方法。嗯
0: 嗯。OK， 刚才呢和我们的沈老师啊，真是我觉得这二十年的等待非常值啊。嗯、呃，又要进点儿小广告。今天呢，撑着二十年你也不能挂线。稍后的时间里我们还有将近半个小时，因为最重要的还是在后面，因为要面对你的这个人的最新的这个最后的电台情歌，一定得说一说啊。好，好、呃，那在这里呢，我们刚才也听到了这几张专辑，也非常的希望收音机前的朋友啊，通，我觉得虾米音乐还是不错。做的，因为它比较资料比较全，嗯，大家可以去点听。当然也希望大家呃买这个正版的 CD， 这也有哈，实体 CD 还是有的，是吧
2: ？呃，最后的电台情歌吗？还是、嗯
0: 、就是你所有的专辑？
2: 呃，我所有专辑现在在岁呃岁如金和这么多年以来在京东都有正版卖
0: ，都有正版啊。对对对，广告来了之后我们继续分享，稍后见，嗯。
1: 一出一夜的长篇，不再骑单车去看夕阳，依旧在人群里匆匆忙忙，好多次摔痛了、啊，还是相信自己在成长，那些人海里的彷徨。这些酒杯中的飘荡，恍恍惚惚,惚间，还要赶往下一场。那些人间熙熙攘攘，这些年来平平常常，偶尔还有点小忧伤，就当是别人的故事去讲。曾经擦过双手的口袋，如今能翻出几个期待？曾以为永远的他，如今笑着问过得好吗？那些人海里的彷徨，这些酒杯中的飘荡。恍恍惚惚间，还要赶往下一场。那些人间熙熙攘攘，这些年来平平常常，偶尔还有点小忧伤，就当是别人的故事去讲。尝，敢往下一场。那些人间熙熙攘攘，这些年来平平尝尝，偶尔还有点小忧伤，就当是别人的故事去讲。如今，擦过双手的口袋，如今能翻出几个期待？曾以为永远的他，如今笑着问过得好吗？那些人海里的彷徨，这些酒杯中的飘荡。恍恍惚惚间，还要赶往下一场。那些人间熙熙攘攘，这些年来平平常常，偶尔还有点小忧伤，就当是别人的故事去讲。漫长。<音>